0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este primer podcast de Tú lo piensas, yo lo digo Mi nombre es Alexander Langston y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que me parece algo interesante eh, Algo que he traído en la mente hace unos cuantos días y, y no sabía cómo expresarlo, no sabía con quién expresarlo Y por eso decidí iniciar esto eh, simplemente pues para expresar mis ideas y subirlas y ver qué les parece y si tienen algo que no quieran decir pero lo estén pensando no se preocupen en la portada del podcast viene mi... y a la imagen que están viendo en el video de youtube viene mi twitter, me pueden mandar un DM sin problemas y con todo gusto los estaré escuchando pero bueno, vamos con este primer tema que es un, un tema un poquito bueno un bastante político ustedes en qué creen que se puede parecer The Voice a ah, Heart de Brandon Sanderson una novela súper recomendable y obviamente el gobierno actual bueno pues Voy a explicar un poco las tramas De, de, de ambas obras de ficción eh, En la primera tenemos un Grupo de De personas que, que están buscando acabar Con los superhéroes Porque para todos Los ojos de todos O del público en general Los superhéroes son mmm, Buenas personas, lo que nosotros tenemos idealizados Pero este grupo de boys Tienen O saben, más bien conocen Que realmente no son tan buenas personas Como lo aparentan Que a final de cuentas A pesar de ser superhumanos Son humanos Y como todos tienen sus defectos Y nos demuestra A lo largo de la serie Que eh, tanto en ambos bandos El poder Corrompe y esto se liga a algo que dice Brandon Sanderson en este libro de Steelheart. Al inicio del libro nos dice el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Qué pasa en Steelheart? También son superhéroes, pero aquí son abiertamente tiránicos. tienen De hecho, Sanderson lo que hace es que el mero sistema... De los superhéroes... Eh, el, el que tengan poderes... El que en una persona... Empiecen a... Empieza a desarrollar poderes... Y se convierte en un épico... Como, es, como son llamados en este mundo... Eh, los empieza a corromper... No de una manera... Sutil... Sino de una manera muy literal... Empiezan con poderes... Y todos ellos, todos ellos, todos ellos se corrompen, empiezan a, a cambiar. No, no es que se engolosinen con el poder, es que en sí tener poder es malo. Es una metáfora, o al menos yo así lo vi, es una metáfora bastante interesante sobre el poder, eh, eh, que es un veneno. Y eh, en este caso, en el gobierno mexicano actual, tenemos este tema de igual el poder. Hemos visto hemos visto muchísimas cosas. Hemos visto eh, cosas buenas, cosas malas. Más malas que buenas diría yo. Pero a final de cuentas. Todos creo que lo vemos con el mismo objetivo. El objetivo de mejorar. El objetivo de progresar. Sin embargo. Eso lo vemos desde la comodidad de nuestra casa, desde nuestra escasez de poder. ¿Por qué? Porque si bien tenemos el poder de decidir quién va a estar en la silla presidencial, quién va a representar al país, no tenemos el poder de tomar decisiones más grandes, de... Desviar o invertir recursos eh, En cuanto económicamente hablando De presupuestar Nosotros no presupuestamos Lo que Se va a gastar en el año en el país Nosotros No dividimos El dinero, no repartimos El dinero a cada una de las instituciones ¿Qué es lo que está pasando? Eh, López Obrador llegó al poder Llegó a la presidencia con ideas que rayaban un poco en lo que México realmente estaba esperando Y digo rayaban porque algunas no me terminaron de convencer De hecho él no me terminó de convencer Sin embargo, lo que sí me terminó de, de, de convencer es que no iba a ser un buen presidente Y es lo que ha terminado demostrando El presidente López Obrador actualmente está desviando recursos que podrían ser invertidos en medicamentos, que hay escasez de medicamentos en el puto seguro social. O sea, si de por si sí no había medicamentos en el seguro social, ahorita hay menos medicamentos en el seguro social. Ajá. También en apoyo a, a damnificados por desastres naturales, dios. Semanas, creo que fue una semana antes de que eh, se si inundara este, Bueno, llegara un ciclón a México A un huracán, si no me equivoco Desapareció los fideicomisos para desastres naturales Si no me equivoco fue en Tabasco donde pasó este desastre Y no había un fideicomiso para esas familias Que en la mayoría de los casos tuvieron una pérdida total, así que, <coughs> perdonen, así que, creo que el presidente se ha engolosinado con el poder, y por qué lo digo, esto es muy sencillo, él traía unas ideas, unas ideas revolucionarias, realmente revolucionarias para el país. Acabar con la corrupción, eh, eh, ayudar primero a los pobres porque se necesite todo. Sin embargo, cuando llegó al poder y empezó con sus proyectos, él estaba obsesionado o él está obsesionado con que todos son sus enemigos y, y cosa que no le parece, cosa que que es, que es parte del del régimen anterior uh -huh. y lo que está haciendo es en primer lugar perder credibilidad y en segundo comenzar a ser un tanto tiránico a qué me refiero con esto que quiere imponer un aeropuerto que más bien parece una central camionera Una Refinería Que se inunda cada rato Compró otra refinería que está Al punto de la quiebra O terminó de comprar una refinería que está al punto de la quiebra Y estamos teniendo un Tren Maya Que está acabando con Con un pulmón ¿no? Y con una reserva natural entonces, ¿qué, qué, ¿qué va a lograr con esto? ¿Qué, qué va a hacer de México si continuamos con un presidente así? Una respuesta muy sencilla, México se va a ir al carajo Y se va a ir aún más al carajo si nosotros lo seguimos criticando No lo estoy defendiendo, no lo estoy apoyando Pero... El mexicano lo que tiene es que critica, 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 critica y nunca hace nada Ajá. Y yo no estoy diciendo que yo, yo no tengo los medios, yo no tengo eh, la difusión para hacerlo Ni tampoco el contacto con el presidente para hacerlo Pero hay gente que sí lo tiene y no se da cuenta porque o le tienen miedo o realmente el presidente no hace caso se, se le ataca, se le critica, se le dice lo que a otros presidentes también se le dice Se le dice pendejo como a nuestro anterior presidente también se lo dijo Y él dice que es el más atacado No, <risa> no es el más atacado eh, eh, si nos ponemos a pensar creo que Carlos Salinas de Gortadería ha sido el más atacado porque no solamente es un, en su sexenio sino hasta la actualidad Obrador lo sigue atacando y mucha gente lo sigue atacando y mucha gente lo sigue culpando de muchas cosas que sucedieron a principios del sexenio de Cedillo sin embargo López Obrador no es el más atacado de El presidente más atacado En toda la historia El presidente eh, más odiado Ni ¿no? tampoco es el mejor presidente López Obrador lo que tiene Es que Es un viejito berrinchudo uh -huh. eh, Hace rabietas Hace chistes de viejito eh, Cosas fuera de lugar Ya en, en, en la mañanera eh, Si un periodista Lo confronta con sus datos, él sigue diciendo que tiene otros datos Porque no le gusta que él no tenga la razón ¿Y esto por qué? Porque durante mucho tiempo se le dio la razón A él se le convenció de que tenía la razón en todo Y ese poder que la gente le dio Ese poder de decirle, sí señor presidente Usted tiene la razón en todo lo que dice Es algo que obviamente a él le afectó y ahora con el poder del presidente ya dice lo que se dice, lo que yo digo es lo que se hace. ¿Qué horas son? Las que usted diga, señor presidente, ¿no? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el, el viaje? O más bien, cuál es el movimiento que se tiene que hacer. Primero hay que apoyar las causas buenas. ...hay que hacerlo entrar en razón... Así ...que tiene que... ...el dinero que, que, que está invirtiendo... en de ...refinerías en, en proyectos... ...que sí, ok, son proyectos entre comillas buenos... ...tiene que darle prioridad... ...a la gente que se está muriendo... ...hay gente muriendo en los estados del norte... Puede que lleguemos a un narcoestado. Puede que... En, no, no solo en Estados del Norte, en el Estado de México, en la Ciudad de México. Eh, en el sur de la República hay gente muriendo, hay gente siendo asesinada. Y hay familias que quedan desamparadas por estos homicidios. Hay familias que son extorsionadas. Hay que... Decirle al presidente que tiene que hacer algo, que tiene que reformar a su cuerpo policíaco, que tiene que ir directo a, al meollo del asunto. Y si bien no estoy diciendo que corte cabezas, más bien que llegue a un acuerdo como se tenían en sexenios pasados para que no haya tantos muertos, para que el índice de homicidios solo suspaje para que no exista esta, esta guerra que aún continúa desde el sexenio de Felipe Calderón. Tenemos a niños con cáncer muriendo por falta de medicamentos. Sí, han reducido las estadísticas de niños con cáncer, pero por lo mismo. Porque se están muriendo, no tienen medicamentos. Mientras que nuestro presidente está pidiendo que España... Nos pida perdón por habernos conquistado eh, Automáticamente esto es bastante lógico Porque pues o, obviamente España nos, empieza, nos pide perdón Nosotros lo disculpamos y automáticamente perdemos la conquista Se van a empezar a construir nuevamente pirámides La religión católica va a dejar de existir en México Vamos a ser nuevamente politeístas Y se van a empezar a... Se van a empezar a ofrecer sacrificios Creo que ya lo está haciendo desde ahorita Está sacrificando vírgenes y, y, y lo voy a explicar ¿Por qué digo que está sacrificando vírgenes? Porque entre los niños con cáncer También hay niñas con cáncer Y a esa edad Pues obviamente son vírgenes no A menos que tengan un tío sacerdote ¿Qué es lo que está haciendo? Sacrificando a las niñas con cáncer Porque son vírgenes y por eso ha de estar lloviendo tan cabrón eh, Al menos aquí en, eh, en la Ciudad de México Las lluvias han estado muy cabronas Claro que ha de estar bastante o contento O bastante emputado Porque carnal son niños con cáncer pero Ya en serio Son niños que tienen toda una vida por vivir eh, Como sea una persona mayor una persona adulta, eh, si duele la pérdida, si duele el que se haya ido, pero uno dice, pues ya vivió lo que tenía que vivir. Eh, probablemente su cáncer fue pulmonar porque fumaba mucho, probablemente fue porque no se alimentaba bien, probablemente fue porque consumió cosas que no debió de haber consumido y pues eso fue lo que le tocó. Pero un niño... Un niño con cáncer no creo que fume Un niño con cáncer se le desarrolla esa enfermedad por X o Y situación Y, y el que no tenga sus medicamentos Y el que el pobre niño no pueda jugar como cualquier otro niño No porque eh, se le impida No porque sea diferente No porque tenga que ser excluido Al contrario o sea, Realmente un niño con cáncer es Cualquier otro niño Solamente pues que tiene esta enfermedad Sin embargo no puede jugar Porque es discriminado por los niños Porque gracias a las quimioterapias Ha perdido el cabello Y obviamente lo van a estar jugando con que es el pelón mesobas El pelón te sientas El calvito Y cualquier otro apodo Que se les venga a ocurrir De uh, el, el Elmer Neta que si hay niños a los que les dicen el Elmer actualmente. ¿En serio? ¿Elmer Gruñón? No mames. No creo que los niños ahorita sepan quién es Elmer el Gruñón. No mames. Se mamo ese güey. Pero... Va a estar cazando conejitos con su... Pero Ya hablando en serio este, Son excluidos Son rechazados Son Renegados De la sociedad Los tienen alejados de todo Porque los niños son muy crueles y ellos quieren vivir, no es como que a un niño le preguntes Oye, ¿y tú te quieres morir? Y él te va a decir, no Yo quiero vivir, yo quiero ser adulto, neta niños no saben lo que dicen, pero bueno eh, Quiero ser adulto, quiero tener familia, quiero casarme, quiero viajar Quiero tener mucho dinero, quiero trabajar, quiero ser ingeniero, quiero ser doctor, quiero ser arquitecto Quiero ser presidente, ¿no? Muchos sueños que tienen. Y que no. No van a poder. Una o cumplirlos. O dos. Saber lo que es. Saber lo que es estar. Ay güey <coughs> Perdonen. Me pose yo Lolita. Y Ara, pero bueno. Eh, no van a saber lo que es estar frustrado. Por no cumplir un sueño. E intentar avanzar en ese sueño. Y que no se cumpla por. Que a lo mejor no están hechos para eso ¿no? Es algo que, que actualmente, bueno, perdón, actualmente, pendejo Es algo que, que ellos no van a poder conocer, no van a saber lo que es enamorarse No van a saber lo que es ser engañados, no van a saber lo que es engañar a alguien No van a saber lo que es tener relaciones por despecho No van a saber lo que es que, que los acosen no van a saber que los acosen sexualmente No van a saber lo que es Que alguien te esté acusando de acoso sexual No van a saber Muchas cosas que a lo mejor nosotros decimos Verga, ojalá que nadie viviera eso Pero las tienen que vivir uh -huh. Y no van a poder hacerlo Y a lo mejor dices, güey, es que lo que acabas de decir No es bonito No, no es bonito Pero piénsalo, tú lo has vivido Tú si eres chica Has sufrido acoso Probablemente desde que tienes 12, 13 o 15 años Y tú si eres vato Probablemente igual Has sufrido acoso, has sufrido violencia Te han engañado, has engañado Has sufrido por amor, has llorado Te has querido suicidar Te has querido morir ¿Pero por qué? Porque te sientes Hecho mierda sentimentalmente Es una... un un suicidio de, digamos que de amentis, por así decirlo, eh, porque a final de cuentas, sentimentalmente estás destrozado, estos niños son están enfermos y no se quieren morir, están enfermos de una enfermedad que es mortal, ellos no dicen, me quiero morir, o probablemente sí lo dicen, pero porque realmente están sufriendo de un dolor, que es el dolor del cáncer. Neta, tenemos que, yo si pudiera Neta apoyaría a los niños con cáncer, pero no tengo recursos. Eh, sin embargo, Neta de todo corazón les digo, apoyemos al presidente y hagámoslo entrar en razón. Llévelo a un hospital de niños con cáncer. Ajá. De personas como nosotros Personas que tienen un sueldo De 5 mil, seis mil pesos mensuales Máximo 10 mil 15 mil pesos mensuales a lo mucho Y que se están tronando los dedos Porque a final de cuentas eh, Espero que nunca pase Pero si el hijo del presidente Alguno de sus hijos, el más chico ...llegase a tener cáncer... ...sería atendido en los mejores hospitales... ...con los mejores medicamentos... ...y con los mejores doctores... ...y no sería en México... ...afrontemos la realidad... ...el presidente tiene el poder de hacerlo... ...pero nosotros tenemos el poder de hacerlo... entrar en razón... ...todos sus seguidores... ...está bien que lo sigan... ...está bien... ...pero también entiendan... ...que como fieles seguidores... Hay que hacerlos entrar en razón. Hay que hacerlo entrar en razón de que está mal, de que se está equivocando. Porque no podemos confiar en él como un mesías y decir lo que eh, los sacerdotes dicen. Es que el plan de Dios es, es parte del plan de Dios y, y, y los planes de Dios, el camino de, del Señor es, es misterioso. Él obra de maneras misteriosas. No, 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 no. No es una deidad. No es el destino. Es un ser humano que comete errores. Es un ser humano. Que come. Que caga. Que mea. Que tiene sexo. Espero que todavía pueda. Me imagino que todavía puede. Va mucho Nayarit. Pero. Es un ser humano. Y así como lo hacemos. Eh. ...grande o como lo hacen grande cuando... ...hace algo bonito, cuando hace algo padre... ...cuando hace algo bien... ...o cuando hace alguna estupidez... ...también cuando haga... ...alguna tontería que afecta al país... ...que afecta a personas... ...que afecta al pueblo... ...hay que hacerlo entrar en razón... ...que las farmacéuticas tenían corrupción... ...sí... ...y hay que limpiarlas... ...no hay que... El quitar los contratos, hay que limpiar la corrupción, no hay que eliminar, eh. no hay que eliminar todo, es como si, es como cuando se te infecta un dedo, cuando la infección apenas está creciendo qué haces, la empiezas a limpiar, la empiezas a eliminar para que no se infecte todo. Ajá, no lo cortas de tajo y más que nada si es el dedo que te metes en el culo. ¿No? ¿Por qué? Porque te es útil, güey. O sea, honestamente, ¿por qué te es útil? ¿Por ese dedo te es útil? ¿Por te sirve de algo? Es con el dedo que vomitas, tu chica bulímica, ¿no? Es con el dedo que señalas. Entonces, si algo es útil y ves que se está gangrenando, limpia la gangrena. Trata de curar esa gangrena. Para que no se encangrene todo y se pierda. Porque a final de cuentas, independientemente de la corrupción, en sexenios pasados no había pasado esta misma situación de que los papás están exigiendo medicinas. Llegaban los medicamentos. Bien que mal llegaban los medicamentos. Sí, ya sé. El PRI hizo cosas horribles como darles agua a los niños con cáncer. Sí, Duarte se mamó. Se mamó cabronchísimo Pero Si le ves el lado positivo Es que antes de que se dieran cuenta Que era agua Los niños tenían la esperanza De que tenían ahí su medicamento No lo estoy defendiendo Y no estoy diciendo que esté bien Pero por lo menos les dio un placebo ¿Qué es lo que está mal Ahorita que ni siquiera un puto placebo tienen, Que ni siquiera pueden tener Un rayito de esperanza Porque están en la penumbra total Así que sí, hay que criticarlo Al poder hay que criticarlo Pero también hay que apoyarlo Y también hay que saberlo conducir A que se obre bien A que ese poder No es como No lo dice Sanderson De manera metafórica el poder no es para lastimar, no, el poder no te puede corromper. El poder te puede llevar a hacer cosas buenas siempre y cuando seas bien dirigido. Ajá. Si con eso vamos a llegar alguien a gobernar, si se deja dirigir bien, si sabe que es lo correcto y que no, de verdad podemos progresar. Y bueno. Probablemente ya muchos ya estén enojados conmigo Por lo que acabo de decir Este es un programa No voy a decir irreverente Es un programa políticamente incorrecto Es, te repito Tú lo piensas, yo lo digo Aquí vamos a hablar De, de este tipo de cosas De cosas que no te atreves a decir eh, Si vas en el carro y me vas escuchando Probablemente estés pensando Güey, no mames Este cabrón está diciendo muchas pendejadas O sea, está muy cabrón lo que dice este güey No, no, eso no se dice Pero yo sé que muy en el fondo estás como que Pero verga tiene un punto No es la forma de decirlo Soy tu primo incómodo en las pedas O sea, ni siquiera soy el primo borracho El incómodo El que dice cosas bastante incómodas Y que te pueden hacer o reír O te pueden incomodar o hasta te pueden hacer enojar. Y me puedes estar mentando la madre. O puedes estar aplaudiendo. Te puedes estar riendo. me puedes estar dando la razón. Lo que sea. Aquí yo no voy a hablar con... A medias tintas. Eh, eh, no, y si me llegan... Y si me mandan su... Su forma de pensar. O que piensan sobre algún tema. Yo con gusto lo voy a leer. Todo va a ser completamente anónimo. ¿Por qué? Porque... Tenemos una moral muy muy frágil eh, Y actualmente más Pero pues eso no me va a detener Hay cosas que Todos pensamos Pero que nadie dice Y pues aquí está la voz Que lo va a decir Mándame tu mensaje Arroba dart Nightstone. Eh, sí, está un poquito de Escribir, así que por eso aparece En la miniatura Y bueno Cambiando abruptamente de tema Para dejar la política a un lado Casi no voy a hablar de política No es como que un tema Que sea uh... Es un tema que se toca mucho uh -huh. Pero No es un tema del Del que esté mal hablar Sino que En todos lados se de política Y quise abrir a, hablando de esto Para engancharte un poquito Ahorita vamos a hablar De algo que es más este Más ligero Vamos a hablar de dos cosas que son Muy importantes para la gente que tiene um, Por muy chavos 22 años 20 años ya por muy chavos Para arriba Ya por muy niños De 20 años verga. <risa> y, y eso lo dudo Yo creo que gente de 24 para arriba O sea Sí de 24 para arriba eh, va a entender de lo que estoy hablando Si tienes menos de 24 años y lo entiendes, una de dos O eras pobre y tenías televisión de paga y tienes buen televisión abierta y tienes buen gusto musical O de plano no lo vas a entender O no sé, eres un puto alien congelado criogénicamente, wey. ¿Qué vamos a hablar, vamos a tocar primero un tema, un tema musical. No lo voy a poner por copyright, eh, no porque estoy monetizando, sino porque probablemente me van a bajar el, el video de YouTube. Que nada más va a ser audio. Entonces, si lo estás viendo en YouTube, si lo estás escuchando en Spotify, no hay ningún problema. A los dos está bien, pero bueno, eh, ¿qué es este tema? No, más bien, ¿este tema musical cuál es? Whatever I Remain De Metallica Por J Balvin Escuché la canción Por Morbo Y por curiosidad eh, Cuando El contexto Metallica Está haciendo, creo que si sí son ellos Están haciendo su disco tributo Y contrataron a varios artistas Para hacer este este tema mm. Está bien Está bien que, que Que hayan contratado Diferentes artistas Al principio dije, verga güey ¿Por qué no es del mismo género? ¿Por qué no este, Nos Complacen a los fans teniendo Otras bandas igual de Thrash O de Symphonic O de Gothic Metal ¿no? De Death Metal no Imagínense, creo que si sí hay un cover de De Cannibal Corpse De Seek and Destroy sí creo que sí sí can destroy no recuerdo pero mm, estaría hubiera estado muy chido que fuera así como que Metallica fuera como los de cannibal corpse si yo les dijera carnal hazme hazme esta rola como tributo no sin embargo contactaron artistas de otro género de géneros muy dispersos completamente diferentes al, al metal bueno, al principio me enojé, dije no mames ¿Por qué están haciendo eso? Metal que ya se volvió muy comercial Pero después recordé el disco tributo a Juan Gabriel Y las bandas que hicieron ese, ese tributo No son del género de Juan Gabriel O sea, no vas a decir que DLD de O que Pastilla Son rancheros O sea, no o sea, son bandas de rock pop, no de indie, probablemente. Mm. Bueno, pastilla de ¿eh? pero bueno. Entonces dije, bueno, ma, vamos a darle la oportunidad. Salió esta canción con J Balvin. Yo honestamente no conozco mucho el trabajo de J Balvin porque su género no es un género que me agrade. Le di la oportunidad a la canción y me pareció la peor mierda que he escuchado en el mundo y te voy a explicar por qué En primer lugar no, no es la canción O sea, definitivamente no es la canción No es mm, La letra de la canción Ni siquiera está rindiendo tributo, es como si hubiera agarrado el beat, nada más. Tun, 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 y se pone a rapear Entonces dices, güey, qué verga. Como canción independiente lo podría pasar, también me molestaría, diría, no mames, eso güey se chacaleó la, la rola, pero pues sí, ah, verga, Cartel de Santa ha hecho lo mismo. O sea. Todo se derrumbó dentro. Si sí, ¿sí conocieron esa canción de Manuel por cartel de Santa, pues, digamos que hubiera sido lo mismo. Pero aquí te lo están pidiendo para un disco tributo, carnal. Y tú estás haciendo otra cosa completamente distinta. Y no es como que hayan ido con J Balvin y la hayan dicho, yo güey, te toca guardar, eh, a Romain. Vas, rifate Y tú haces el video y. Y tú la cantas y tú haces lo que quieres. Y ya na nada más nos, nos han servido y nosotros lo subimos. No. Todo esto lleva una preproducción. O sea. Todo esto fue planeado. Y le dieron luz verde. Esto ya no se me hace comercial. Esto ya se me hace que Metallica. O los productores no saben lo que querían. Y le dijeron a este güey. Hazlo. Y, y qué quieres hacer. Y este güey dijo. No, pues vamos a meterle que... Que tengo dinero, tengo mujeres y cosas así, ¿no? Y Metallica dijo: Bueno, va, órale, sabe escuchar mamalón. Pero los fans lo odiamos. Si tú creciste escuchando Metallica, escuchar esta canción así es destrozar gran parte de tu adolescencia. <risa> y. Y sí está mal, o sea, si sí está mal que, que hayan hecho esto, no por la nostalgia, sino porque es un disco, repito, es un disco tributo, no es un, un disco de covers de J Balvin. Es un disco tributo donde Metallica pidió a J Balvin que hiciera esa canción. ¿Qué chingados está pasando? Creo que algo están haciendo mal. No me ofende la canción, más bien me decepciona Me decepciona el hecho de que eh, Metallica esté aceptando que hagan esto Neta, y que hayan dicho, oh no, no, sí, sí, very well. Entonces, neta, no sé qué piensen, déjenmelo en los comentarios o arrobenme en, en Twitter Y también había mencionado que vamos a hablar de una serie que probablemente muchos crecimos con esta serie he and the Masters of the Universe Que pues en Netflix le puso Masters of the Universe Uf. qué serie, 5 capítulos Bastante bien condensado el desarrollo de personajes y O sea, condensado y bien hecho O sea, son capítulos de 25 minutos En donde los personajes tienen un crecimiento Brutal y que se ve orgánico Porque Toman cosas De, de, de la serie que, que Vimos hace años o sea, Yo la vi en el canal 5 y me, Antes de ver Masters of the Universe Me la volví a ver eh, La serie Y me di cuenta de que era una serie Para niños Y esta serie Juega con eso De, de, de en el primer capítulo con eso de que así, oh, lo de siempre, de Skeletor se quiere apoderar del castillo de School, llega He-Man a partir Madres, pero ahora tiene un plan muchísimo mejor. Skeleton. Y, ¡pum! Ahí es donde todo empieza a cambiar, todos empiezan a madurar. Y está bien, es el crecimiento de personajes. Lo de Roboto es magnífico. Te da un trasfondo metafísico en un personaje completamente plano y de relleno o, o secundario que solo tenía una función y ya. Y es increíble. Está bien. Pero... Está pecando de lo que todas las series actualmente están pecando. El desarrollo de personajes, el ser más serios, el ser más para un público adulto, el ser más para un público más exigente. Y esto es pues, cuestión de nosotros. O sea, nosotros estamos pidiendo que los personajes sean más profundos. Yo realmente cuando vi Geman y los Amos del Universo... Esta última vez y empecé a ver Masters of the Universe. Yo esperaba algo igual, algo igual de con un mensaje de he al final. Y recuerden, amigos, ¿no? Y, y, y haciendo cosas demasiado infantiles, que están haciendo cosas muy chuscas, ¿no? Y aquí no, aquí es mucha seriedad. Sí tiene sus dos o tres momentos de comedia. Y al final, igual. Toma todo ese crecimiento de un personaje y dice en el, A la chingada, lo, manda, lo tira a la basura, y eso me encantó. Así como que no se necesita que un personaje crezca. No. He-Man fue una serie para vender a los amos del universo que eran juguetes de materia. Era como Max Steel. Max Steel. Max Steel, como le quieras decir Era para vender al muñeco Para vender todos sus accesorios Y que tú de niño tuvieras todos sus accesorios Y lo mismo era con Masters of the Universe Ajá. O sea, era para vender los juguetes de Mattel Era para que los niños quisieran comprar he -Man. Y también para que tú, siendo un niño Flaquito, todo lerdito con una espada y la levantaras Y gritaras por el poder de Grayskull Y te sintieras ya fuerte Y yo tengo el poder ¿No? Y Y llega esta serie nueva De Netflix Y muchos fans pueden estar molestos De no, es que no es lo que yo veía de niño ¿Y dónde está He-Man? Eh, primero esta no se llama he <risa> Se llama Masters of the Universe ¿no? Revelations Sí, nos da como que... Les repito, un crecimiento y todo, pero... Yo quería ver a he haciendo tonterías. Estoy cansado. Y creo que muchos también. De ver tanto desarrollo en los personajes. De ver tantos planteamientos filosóficos. De ver tantas... Cuestiones de que se deconstruye un personaje. Y se reconstruye... Y se muere... Y, y tiene un impacto... No, yo quiero que un personaje se muera en esta... Eh, el capítulo de hoy y el capítulo de mañana... Otra vez esté vivo... O sea, que no haya afectado nada... Y que nadie se acuerde de que se murió... ¿Y ¿Por qué quiero esto? Porque vamos... Hay que darnos... Un respiro de... Pon de, de, de ver a los personajes... Y, y plantearnos una duda de tratar de identificarnos con el personaje. Yo no me quiero identificar con el personaje, yo lo que quiero son ver madrazos, son cosas chuscas, reírme, emocionarme por una pelea de esqueleto contra He-Man Y ya, es lo único que quiero. Poner Netflix, prender la televisión, poner Netflix y apagar mi cerebro un minuto porque todo el maldito día... Estoy viendo personajes como Harley Quinn que están siendo bastante bien desarrollados en y, y tratados en su serie. Ver películas como el Snyder Cut. Ver películas como las de Marvel. Ver series y más series como Jojo's Bizarre Adventure. Que Verga que ver es una joya. Yo solamente quiero ver cosas que no tengan... Ningún trasfondo, que no tenga ninguna historia Que no tenga ningún sentido Cosas sin sentido, cosas chuscas Y no me vengan a decir Pues ponte a ver a Rick and Morty No, porque al final de cuentas, Rick and Morty Te explica por qué hoy mataron a Summer Y en el capítulo siguiente Summer está viva Porque la trajeron de otro universo ¿No? O porque ya no es el recto del universo Que vimos aquí sino es el recto de otro universo De hecho ni siquiera sabemos Este ¿Qué universo correcto es el que estamos viendo, no? Podemos estar viendo cualquier pinche universo de Rick and Morty Y lo plantearon en un capítulo de la última temporada ¿no? Si no has visto Rick and Morty temporada 5 Te sugiero que lo veas Está muy, muy Muy bien Pero bueno, no estoy hablando de Rick and Morty Bojack Horseman también eh, eh, Este planteamiento eh, y, y el que las series animadas hayan dejado de ser para niños y se hayan convertido para adultos es algo que, que realmente es incómodo, que realmente ya es es un tanto molesto. Ya no puedo poner las caricaturas en el canal de Cartoon Network porque voy a ver una serie que quiere pecar de esto, de que quiere desarrollar, perso desarrollar personajes. Lo mejor que tengo es el increíble mundo de Gumball. Que es para apagar el cerebro. Neta. Y con He-Man. Ok, sí, lo hicieron bien. Pero están pecando mucho de esto. Le están dando mucha profundidad a los personajes. Y y va a llegar el punto en el que. Como pasó. Nos volvimos tan exigentes como, como espectadores. Para que deconstruyeran a nuestros personajes favoritos. Los desarrollaran. Les dieran una historia. Les dieran motivaciones. Les dieran verdaderas debilidades les dieran diálogos épicos al rato vamos a querer es que ya me cansé de pensar tanto va a apagar mi cerebro quiero ser pendejo por un minuto quiero ser pendejo durante 25 minutos que dure el capítulo de la serie y vamos a empezar otra vez a exigir y al rato nos vamos a empezar a quejar y va a ser porque no podemos equilibrar eso y eso también está mal El exigir tanto Para algo que no va Para un producto Que si bien tiene el potencial Lo mejor es volver a sus orígenes Apelar a la nostalgia un poco Y boom Va a vender Y va a vender muchísimo más Que si le metes cosas filosóficas Que si sí. Porque obviamente va a estar el vato que dice Es que eso no es lo que yo veía de niño y va a estar el vato mamador que dice... No, es que no, no es para nada. Está muchísimo mejor. Y va a estar el vato... O sea, yo. Que va a decir... Puta, yo solamente quiero ver a Geman madreándose. No me importa si es lo que ve el niño. Pero no quiero que se el el personaje. Quiero ver cómo los otros personajes... Los hacen pendejos y tiene que llegar Geman a salvar el día. Eso es lo que yo estaba buscando ver Masters of the Universe. No sé qué estaban buscando ustedes. De verdad, déjenme su opinión. Y ya llevamos 46 minutos. Yo creo que con esto le paramos. Espero que hayan disfrutado este podcast. Eh, síganme eh, en Spotify. Síganme eh, suscríbanse al canal de YouTube. Si quieren activar las notificaciones, activenlas. Si no, no las activen. Eh, Regálenme un like Compártanlo, de verdad me ayudaría bastante Nos vemos La próxima semana O bueno, nos escuchamos la próxima semana En, yo lo digo va bueno, en, tú lo piensas, yo lo digo Todavía estoy como que Yo lo digo, tú lo piensas, tú lo piensas Yo lo digo, eh, Ya encontraré la onda a esto Pero bueno Espero, les repito, espero que lo hayan disfrutado Que pasen Muy muy bonita mañana, tarde o noche, dependiendo del horario en el que lo estén escuchando. Mi nombre es Alexander Naxton. Hasta la próxima.